1: Boa noite, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje trazemos mais casos insólitos, insolúveis ou não tão insolúveis assim pra gente debater e que é muito legal discutir. Temos aqui o nosso queridíssimo professor de história, Rafael Jacalona.
0: Opa, e aí galera? Bom dia ou boa tarde ou boa noite, dependendo de quanto você escuta e casos insólitos. É isso aí.
1: Olha aí. Temos aqui também, olha só essa risada, que todos estavam com saudades, Léo
2: para a felicidade de alguns e o desespero de muitos, tô de volta.
1: Olha aí, para a gente debater time clássico, para a gente debater sobre esses casos bem loucos que a gente achou por aí e esperamos que vocês também falem um pouquinho sobre o que vocês acharam deles, tem mais algumas evidências, alguma coisa para adicionar na discussão, deixa aí nos comentários ou nos e-mails, beleza galera? Antes a gente começar, recadinhos rápidos, um minutinho só e a gente já volta. Fala galera, estamos aqui em mais uns recadinhos Eu vou tentar ser rapidinho dessa vez Porque eu estou sempre abusando Da paciência de vocês, o episódio já vai começar Recadinho básico é Nossas redes sociais, nós sempre Pedimos para vocês, por favor Twitter é o arroba mundo Underline freak, lembrando Tá todos os links dentro do nosso site, no mundofreak.com.br Tem o nosso Facebook Também que é o Mundo Freak E também temos o Youtube, que Se não me engano, hoje vocês estão Escutando isso, nessa sexta-feira, deve ser Aí, ou aí, quem sabe, no sábado, na segunda, enfim, eu vou ver ainda. Por essa semana deve estar saindo o vídeo número 2 do Mundo Sombrio, né? Nossa nova pegada ali do Mundo Freak Confidencial no YouTube, né? Também deixar os recadinhos para você, ouvinte, que tem uma empresa e gostaria de anunciar, gostaria de um espaço especial. Você acha que nosso público se encaixa? Manda e-mail, vamos conversar e aí a gente chega aí num denominador comum e vai ficar bem legal. Penúltimo último aviso, Freakout, que vai acontecer dia 23 de abril, agora. Olha aí que bacana, que vai ser num bar chamado Freakout, que maneiro. Começa às 5h30 da tarde, para dar tempo de todo mundo chegar e tal. O sabadão vai ser bem bem bacana, do ladinho da Praça Roosevelt, pertinho do metrô Angabaú ou República, vai ser na Praça Roosevelt, no bar Freakout. Olha que legal né galera? Então vão lá, vão escutar a gente, vão conhecer a gente conversar com a gente, fazer tudo com a gente quase tudo pelo menos é, por favor, por favor não me abusem e também avisá-los que o link do evento vai estar aí no post, beleza? Outra coisinha, última, prometo a gente vai estar no sarau de mistérios da meia-noite como a gente sempre está lá no dia 7 de maio, vou também deixar o link aí pra vocês e fiquem ligadinhos, é isso, bom episódio e cuidado o escuro, dos ZT gigante da Rússia. Bem, temos aqui o nosso primeiro caso, falaremos sobre o incidente Shag herbor. o que, que é isso? Isso, galera. Em 4 de outubro de 67, várias testemunhas observaram um objeto intensamente iluminado cair no oceano próximo àquela cidade. Nenhuma aeronave sobrevoava a área e quando as testemunhas conseguiram se aproximar do local, observaram uma estranha espuma amarela flutuando nas águas, que logo se desfez. Nos dias que se seguiram, o que se viu foi uma intensa operação de busca por parte das autoridades da guarda costeira e marinha, com surgimento de informações conflitantes e avistamentos de UFOs em outras localidades da região há fontes falando que se trata de um OSNE. para quem não sabe, esse é o termo utilizado para denominar os objetos submarinos não identificados, que apareceu e aproximou-se do primeiro com mergulhadores da marinha canadense observando que pareceu ser uma operação de manutenção, após a qual duas naves se afastaram e desapareceram, olha só que legal a gente tá falando aí da cidade... Shag Harbor, e olha que interessante, a gente teria aí um caso em que um suposto disco voador teria caído no mar, tem aí algumas evidências de algum produto, não sei como nem qualificar isso, alguma substância esquisita, e aí temos a evidência de outro objeto, no caso esse denominado como OZNI, em que foi lá para fazer os reparos dessa primeira nave que caiu, olha que maluquice, caraca, hein, curti. <risos> e aí, galera, o que, que vocês acham inicialmente? Vamos lá, se você tiver só essas informações que eu acabei de contar para vocês,
2: e aí só essas é, é, é. só essas assim tá, tá pouquinho. Ainda pode ser qualquer coisa, mas que nem você falou. Eu achei interessante de vir algo aí do céu, e depois vem algo aí do mar. E com essa manutenção, analisar, eu já começo a afirmar minha ideia do que pode ser. Claro que depois tem outros indícios, né? Mas é interessante citar, ó, sei lá, já tinha alguma coisa aqui. <risos> <Sabe>? Já tinha <risos> algo ali que foi atrás do, do que caiu, do pedaço aí que caiu. Pedaço, substância, eu também não entendi muito bem o que, que é, né?
1: Olha aí, ó. é interessante porque realmente, né? O pessoal ficou meio doidão. E você, Rafael?
0: Cara, assim, eu não sei se eu já falei isso em outro programa, mas pra mim, Ogne e OVNI é a mesma coisa. Só depende de, de em que momento você tá vendo. Se você vê ele no céu, você fala que é um disco voador, um charuto voador, não um sei lá o que é um OVNI você vê dentro da água, não interessa como é que é, porque na água ainda dá menos ainda para identificar, é um OVNI. Então, assim, provavelmente esse negócio que caiu do céu, creio que foi aí um OVNI que mergulhou, se for o caso. Ou então uma. No caso aí 67, quem sabe, um satélite secreto, algum tipo de foguete que caiu uhum. e vazou combustível. Então eu chutaria assim, caiu uhum. do céu, brilhando Caiu no, na água, liberou uma substância amarela E me parece algum tipo de combustível, vamos dizer assim, no momento uhum. Sim, olha que interessante Você citou um, um ponto muito legal, cara Porque essa questão
1: de, da, do próprio termo, né, hoje, né Porque O que que acontece? Você tem aí avistamentos no céu Então a gente deu o nome de OVNI, né, ou UFO Que são os objetos uhum. voadores não identificados. Só que aí, de repente, começou a vir os relatos Desse tipo de avistamento quando o objeto mergulha ou ele sai d'água. Então, assim, sendo bem pragmático, né? É um termo que ele. É um pouco difícil dele se sustentar como sendo duas coisas diferentes, né? Já que parece uhum. que. É, 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 a racionalidade humana funciona da seguinte forma, galera. Você tem um avião que voa e um navio que nada. Então, tipo assim, então são duas categorias. Se é água, então não podem. Um navio não pode levantar voo e um, e um avião não pode mergulhar.
2: Mas tem aviões no, no mar, ué Não, tem, 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 tem mais aviões no mar do que submarinos no céu
0: claro. Nossa senhora, ele tinha visto no Facebook Cara, semana passada Inclusive
2: sim sim eu lembrei disso agora
1: <risos> não, essa essa coisa interessante é que assim surgiram também os modelos híbridos nossos né que a gente uhum. queria para mas são modelos que eles funcionam de uma maneira bem específica né você tem aqueles mini aviões com aquelas pranchas assim né em que eles conseguem aterrissar Quer dizer, não seria nem o um termo aterrissar né seria sei lá aquaplanar não sei que porra que eles fazem mas enfim eles param na água só que esse modelo de avião ele não para na terra ele só pode parar na água né tem isso também
0: sim Sim. Ele não tem roda, ele tem lanchas. Sim, sim.
1: Cara, é, então isso faz parte também da nossa própria limitação de
0: reconhecer um veículo que poderia fazer qualquer coisa. o Andrei, é, vamos fazer aqui, né, ouvinte? Andrei, Léo, vamos pensar no seguinte. Você é de uma civilização que consegue construir algo, que consegue viajar e entrar nas mais diversas atmosferas, suportar meteoritos, meteoroides, sei lá o quê, que que encontra no espaço. Aí quando você chega num planeta que tem água você não pode mergulhar. Porra, que, que caralho de nave, de, de... De objetos que vai no, nas atmosferas diversas, pressões atmosféricas diversas, e em água não vai, né? Tem vazamento. É complicado. Então, assim, eu sempre considerei OGN e OVNI a mesma coisa por causa disso, sabe? Pô, não é tão difícil imaginar algo se supostamente um existe. Ele pode ir em qualquer meio, só não vai dentro da é Terra, isso. a não ser que derreter a Terra,
2: né? Mas enfim. Mas em parte também é porque A gente É mais fácil você ter a crença Da ideia de vir do espaço vir do céu, então seria um OVNI Do que da água, no sentido de De ser essa coisa tecnológica De ser uma civilização assim. A gente tem as lendas aí de civilizações subaquáticas, mas mesmo assim essas daí algumas se ligam com alienígenas e no geral elas têm um que mais místico, se você for olhar por alto ali, fazer um apanhado geral. Agora quando você pega uma coisa mais extremamente ficção científica, de conspiração, tecnologia, aí são alienígenas, porque tem todo o espaço para vir. É, ter o um espaço ideal inteiro aí pra vir O mar, por mais desconhecido que seja A gente sabe o limite dele Que é na Terra, né? planeta é Terra Então é mais fácil você ter esse pensamento Veio lá de cima, caiu na água Já que a água também é o que não falta aqui E aí se tornou um É né?
0: Porque imagina, né? Se você vai no local e não quer que ninguém te veja O lugar mais recomendado pra você ficar É debaixo da água, né, cara? Porra é muito mais uhum. lugar com mar que ninguém tá olhando do que lugar com terra. Tudo bem, tem muito lugar com terra que ninguém vê. Mas porra, nem compara. Mas
1: cara, você falou aí um pouquinho do, dessa questão, ele só não afunda na terra, porque senão só derretendo e tal, mas a gente não pode esquecer também que tem a crença dos dichos voadores vindo da terra oca, né? Então eles estariam aí partindo ou de situações de cavernas ou de cavernas subaquáticas, né? Que seriam entradas. Sim, mas seriam túneis. sim, 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 sim. sim. A não ser que ele tivesse uma forma etérea que atravessasse Exato. a matéria, não. Então. Porra, André, gostei, hein? <risos> Seria aquela coisa da ficção científica não espiritual, né? Seria aquela coisa do veículo que não tem as mesmas limitações dos nossos veículos, mas ele ainda respeita as leis da física, né? Já que dois corpos não, não, não ocupam o mesmo espaço. Por mais que não a lei da física seja o Olha só, André,
0: <risos> a lei da física clássica, né? Porque a lei da física quântica ele pode estar se respeitando, vai, vai variar. Cadê o Balaminute? <risos> <risos> é Cadê? 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 <risos> que física é essa que você tá falando? Depende de ah, que beleza.
1: física. Tá bom, Rafael. Tá bom, vamos lá. Esse caso ocorreu em 67, então por isso que até mesmo os relatos, eles são bem menos apurados do que a gente poderia ter hoje em dia, né? E, e sem muitos registros. Já em 2009, uma testemunha surgiu que foi um mergulhador que alegou que encontrou duas depressões no formato de disco, a cerca de 20 metros de profundidade na mesma região em que as testemunhas observaram o tal Osne. Outra testemunha, o Peter Gorehan, morador da localidade de Bear Point, nas proximidades de Shaggy Harbor, ele tinha 13 anos na época do incidente. O Peter, ele afirma que Bear Point, onde ainda vive, era uma comunidade muito pequena que era naqueles anos e que sequer as estradas eram pavimentadas segundo ele e as ruas elas careciam inclusive de iluminação ele acrescentou ele descreveu que na noite de 4 de outubro de 67 ainda estava acordado em seu quarto pouco depois da meia noite quando viu pela janela aberta surgir do noroeste né direção noroeste uma luz branca muito brilhante Gorham descreve que tudo ficou claro como o dia, afirmando que a luz iluminava sua casa e um o jardim com um brilho intenso. E o Gorham afirma também que apurou os ouvidos, mas não escutou qualquer som, e que a fonte de luz exibia uma clara trajetória descendente até o mar. Ele lamenta até hoje não ter saído da cama para observar melhor, né? E comentou que a luz desapareceu depois de 10 a 15 segundos, e que então escutou um tipo de assobio vindo da mesma direção. No dia seguinte que o mantenedor do farol da ilha de Bon Portas, a poucos quilômetros de distância, se encontrou na praia um objeto cilíndrico de um metro por 40 centímetros que foi levado pelos militares. Peter afirma que relatou sua história agora para que seja pesquisada pelos ufólogos e para que outras testemunhas também venham apresentar seus relatos. Isso é interessante porque a gente tem testemunhas através das décadas, né? Sobre o mergulhador, cara, é bem conveniente o cara me falar que tem alguma coisa em formato de disco lá embaixo, sabe? Tipo, igualzinho. Porque, tipo assim, o objeto não foi constatado o formato... Não tem muitos relatos aproximados de como é que seria o formato, né? No segundo caso, né, no segundo relato, tem essa coisa de cara que quando era criança viu e não teria visto de uma forma clara, mas sim a questão da luz, né? Uma grande luz, sem som, até o dado momento em que ele, sei lá, mergulha ou vai até longe e tem um sobia até então. Isso é interessante falar porque esse relato, ele não... Explica absolutamente nada, cara. Ele vai na crença do leitor. Se o leitor acredita nessas paradas, uhum. o leitor, ele vai comprar a ideia. Se ele não acredita, ele vai constatar que, tipo, tem poucas informações, poucas provas, poucas evidências desse tipo de relato. Pra vocês, vocês se convenceriam disso só com isso que a gente falou?
0: É, eu convenci convence de nada não, cara. Caraca, isso esse, esse tá muito com cara de, de foguete secreto que caiu na água, a porra cita. Isso aí seria realmente algo ligado a combustível, algo da terra e esses efeitos. Esse helicóptero. E já vi falar, vocês já viram falar nos helicópteros negros que não fazem barulho nos Estados Unidos. Também tem essas histórias aí, entendeu? Às vezes o cara tá vendo alguma coisa brilhante e algum helicóptero silencioso, alguma aeronave terráquea silenciosa que tá fazendo rondas ali, buscando alguma coisa. Não sei, achei muito, muito vago, nada, nada extraordinário.
2: É, eu achei bem vago e, assim, ele segue o padrão classicão de histórias, assim, de OVNI e meio conspiração com um militar, né? Depois acaba incluindo os militares aí, mas... Sei lá, tem outros com muitos mais detalhes. Esse tá com pouco e que acaba não dando pra supor muita coisa. Essa época, 1967, o militar tava doidado aí. É época de Guerra Fria aí, então era comum de ter experimentos assim, ter coisa militar. Então, pra mim, isso fica mais. Óbvio ser um, algum teste, alguma coisa, algum equipamento militar, foguete, coisa do tipo, do que qualquer outra coisa. Esse relato que já veio depois, relatos que vem depois, sabe qualquer é, né? O cara, depois de um bom pouco, ele falou, ah, eu também vi isso, né? Isso aí fica meio estranho, Depois que sai toda a história, ah, eu também vi, né?
0: É, ainda mais porque foi um objeto assim que, que ele falou, né? Um objeto cilíndrico de um metro por 40 centímetros. Pode ser qualquer coisa, cara. Pode ser uma tampa de, de um saída de combustível, pode ser uma peça de um foguete, pode ser qualquer coisa. Pode ser uhum. uma munição de canhão, sei lá. Pode ser muita coisa. É, pode ser até coisa de questão de lixo espacial e, e, e até... Justamente. Coisas que,
1: que são derrubadas de aviões, isso é não é comum, mas também já se viu algumas vezes por aí, né, que acontece. Cai alguma coisa do céu.
2: Sabe o que eu achei? Eu achei assim que, no geral, ele não tem um mistério em si. Ele tem coisas que você não sabe se si o que aconteceu, mas não tem aquele mistério de, nossa, como que seria possível, algo assim. Foi mais uma coisa assim, tá, a gente não sabe os fatos.
1: <risos> Isso é legal porque esse relato, ele me lembrou aquele filme, que eu sempre falo aqui, né, aquele milagre que veio do espaço. Você lembra? É, não, agora
0: eu não tô lembrado
1: ah, qual que é, é não,
2: é, faço porque... pelo nome, não.
1: É daqueles ovinizinhos que consertam coisas. Ah, claro. Consertam os prédios lá do velhinho, né? É, é. Que, tipo, até tem a história dos velhinhos que querem tomar o prédio deles e tal.
2: Sim. Dos hambúrgueres, tá. é
1: né? É uns descovadores pequenos que se reproduzem tudo. É, que tem filhos e tal. Uhum. Cara, me lembrou muito isso. Imagina, se foi uma versão um pouco maior, né? Tipo, um, um foi, né? Um, um
0: caiu. <risos> Se danificou, outro fala que você sabe. o que eu sempre achei desse filme, mas eu nunca lembro de falar. Ah. Que é a versão carros e aviões do espaço.
2: Olha aí, ó. Olha só.
0: Vai vir aí o próximo filme da Disney, OVNIs Aí todo mundo reproduzindo, saindo. <risos> né? Onde é um mundo
1: onde só existe OVNI, né? Aí tá um OVNI fazendo é. compra, né? Outro OVNI apostando corrida. Tem nem
0: seres humanos. Exato, é igual o carros e aviões da Disney. Igual, igual o da Pixar. A mesma nossa, coisa nossa
1: que assim. filme merda seria. <risos>
2: Para <risos> seria todo Ai. mundo, Ovid. E vai ninguém Chega Ovid. Porque, dado ser desconhecido, né? Ou então <risos> pode ser
0: Ovid, é. porque eles vão invadir a Terra. Entendeu? Eles lutando contra os carros e contra os aviões. Tá
1: bom, <risos> tá bom, tá bom. <risos> É, agora só, só reiterando a versão de vocês que ficou bem legal, assim, eu não descarto essa hipótese de se realmente algum equipamento militar, seja ela qual foi, nego viu, caiu do céu em uma bola de fogo, não sabe o que que é, e aí os militares foram em cima, quer dizer, quantas vezes a gente já não viu. E a partir daí, nasce uma histeria coletiva, cada um reproduz uma coisa, igual aquele bombeiro sei lá o que, quando caiu o, o avião do Eduardo Campos,
0: ver essa história? <risos> Que viu até o olho do Eduardo Campos né, pela janela. Cara,
1: que, que filho da puta, né, cara? Que filho da puta. Eu vi os olhos dele. Os olhos verdes do meu candidato. Cara, não sobrou nada, <risos> velho. Sobrou nada, o cara disse que viu, tipo, o cara, tipo, morrendo assim no, no canto, assim, eu... ah... <risos> Cara, pra, pra que que ganha um negócio desse? Mas é normal, quando caiu aquele. Não foi nem o, Não foi nem desse caso, foi outro caso, de, um, de algum helicóptero, qualquer que tá uma moda aí de cair avião na cidade, né? Tá sempre caindo alguma coisa. Eu lembro de uma moda. reportagem de uma moda, né? <risos> Piloto, é, eh, vamos entrar na modinha. <risos> Destrói tudo. É, tipo, uma senhora falando, ah, eu vi uma bola de céu tipo, e do ângulo dela nem dava pra ver nada, mas provavelmente ela escutou e reproduziu. Uhum. Às vezes a pessoa faz até naturalmente, né? Então, ah, eu vi uma coisa, uma luz, né? Aí sim, também tem aquela questão da uma substância no mar, pode ser questão de combustível, seja lá o que for, né? Ou algum material, tipo, pra autodestruir, se caso alguma coisa desse se for um negócio meio top secret do governo. Isso não é coisa de 007, não. Eu tava lendo um, o relato de um dos, dos Navy SEALs, não sei se são Marines. Os Neves que fizeram a abordagem lá, que mataram lá o Osama Bin Laden, assassinaram o Osama Bin Laden. Ele fala que é, é comum, né? Um dos Blackhawks ele deu problema assim isso. na hora e ele explodiu, porque, depois de alguns minutos, óbvio, pra deixar o tempo todo mundo sair, que se certas operações, certas tecnologias eles são realmente programados pra se autodestruir mesmo. Né? Não, é, não é tão difícil. Mas a gente tá falando aí também de 67. É bom lembrar, né? Bem, vamos então pro próximo? Vamos, vamos. Agora a gente vai falar o caso do Cats Segundo. Cats mesmo como se fosse gato, só com um K. Cat Segundo. Em 2007, um barco de 12 metros, o Cat Segundo, foi encontrado não tripulado na costa de Queensland nordeste da Austrália. O iate que tinha deixado Early Beach no domingo de 15 de abril foi visto cerca de 80 milhas náuticas ou 150 quilômetros ao largo Townsville, perto da grande barreira de corais exterior na quarta-feira seguinte. Quando foi encontrado o motor estava ligado, um laptop estava funcionando, o rádio e o GPS estavam perfeitos em condições e havia uma refeição pronta para ser comida, mas a tripulação composta de três homens não estava a bordo. Todas as velas, menos um uma foram mal cortadas Enquanto três coletes salva-vidas E equipamentos de sobrevivência Incluindo um sinal de emergência Foram encontrados a bordo Os investigadores recuperaram uma gravação em vídeo Que mostrou imagens tomadas pela tripulação Pouco antes seu desaparecimento A filmagem mostrou nada de anormal A polícia tem quatro teorias sobre o desaparecimento Dos três homens na embarcação Mas vamos falar delas depois E aí galera, desaparecimento Sem explicação, o que, que vocês acham?
2: Um, Putz. Eu também achei pouca informação, assim. Mas eu, eu até pesquisei em outros locais para ver mais disso daí. Eu não encontrei falando, assim, quem eram as pessoas, de quem era o barco. Isso eu achei estranho, sabe? Porra, cadê a investigação nessa porcaria aqui? Mas pra mim, isso pode ser muita coisa. Desde um acidente até um incidente. Vai que, não foi, sabe... Principalmente porque eu não sei quem são esses três homens... Aí que é as pessoas... Vai que, sei lá... Levaram ali para matar, alguma coisa assim... Sabe... Eu na, Pela minha cabeça passou inúmeras possibilidades...
0: Cara, eu já vi... Tem, tem filme sobre isso... Já vi outros casos com isso... O que que acontece eles podem ter caído, né? Óbvio, né Encheram o birico de, de álcool, beberam pra caramba, caíram no mar, qualquer tipo de ventinho ali mais forte se perderam, o barco boiou pra um pouco mais longe e bal, bal, meu camarada. O mar não tá aí pra brincar. Então, né? Um deles matou os outros dois, jogando na água, e depois fugiu, sei lá, pegou a lancha e uhum. meteu o pé, pegou um jet ski, se afastou, enfim. Caso assim, desaparecimento do mar é foda, né? É foda. Não é porque, você que não é tropa de elite, morre rio no mar é afogamento. <risos> então, só para deixar claro,
1: tanto pro Rafael quanto pros ouvintes, é um, é um barco pequeno, é como se fosse um pequeno iatezinho, uhum. né? Então ele não parecia ter né nenhum outro veículo acoplado a ele, ou coisa nesse sentido. Mas poderia ter um bote salva-vida, mas foi constatado que estavam no barco, né? Então, estranho,
0: né? Sim, estranho é. Pode ser realmente... Inclusive, pode ser aquela opção mais fantástica de, de abdução, né, cara? O cara vem, desaparece, mas aí tem que uhum. analisar essas possibilidades, porque abduzir três pessoas num barco na puta que pariu,
2: o que eu fiquei meio assim, que nem né, eu falei que eu pesquisei outros locais e eu não vi outras informações das pessoas eu também não vi nada do pessoal falando uma média, se eles poderiam fazer uma média de tempo que isso faz, porque tinha uma comida ali, então de repente, sei lá você vê a temperatura, né de ó, ah, o negócio tá quentinho então não foi muito tempo, né, porque alguém precisou esquentar isso, ou o próprio computador que tinha ali, você vê que tá ali ainda com a bateria, tá, tava ligado, né, aparentemente ali o laptop então, você consegue dar uma margem ali de um máximo, pelo menos, né, de quanto teria alguém. Isso eu não vi nada falando, né?
1: Sim, é complicado. Bem, o caso, ele é, parece real, né? Aconteceu em 15 de abril de 2007. É interessante falar que nenhum de vocês percebeu que a cidade é Townsville e é a cidade das meninas superpoderosas, só que nos Estados Unidos tem 50 milhões de Townsville, então é um nome bem, bem comum, né? Então, tipo, seria como se fosse um centro da cidade, algo nesse sentido, né? Bem, temos uma primeira indicação que houve um problema em 18 de abril... Quando foi achado por um helicóptero. Eu tô traduzindo essa porra, então eu tô. Eu tô. Vou, vou demorar pra caralho pra tentar ler essa porra. No qual foi relatado que o, o barco estava indo, né? Quase chegando a uma grande barreira de corais. Então foi por isso que, inclusive, que ele foi abordado. E não tinha qualquer sinal da tripulação, né? Em 20 de abril, as autoridades marítimas capturaram o navio em si, né? No qual foram abordados por, por mar mesmo, né? Não foi um helicóptero e achou essas circunstâncias bem estranhas, né? Então, assim, temos até que relatos de o que encontraram foi bem estranho e tudo estava normal. Então, assim, dentro da normalidade, aquilo ali estava bem estranho, né? Isso que quis dizer. Quem falou isso foi o John Hall, né? De Queensland Emergency Management Office. É o escritório de emergências de Queensland, né? Então, aconteceu isso mesmo, né? Eu só não sei se o nome das vítimas, dos possíveis vítimas desaparecidas, foi colocado, né? Examinaram forensemente o caso. E vou pegar aqui a parte em português porque vai ficar um foda. Já tá complicado. Mas a polícia tem quatro teorias. A primeira delas é: a tripulação toda caiu no mar após uma forte tempestade. O que, que
0: vocês achariam dessa teoria? Pô, mas e o notebook? Eu acho. Ele tá bonitinho,
2: aqui. É, então. Porra, tudo tu bonitinho, pode ter o prato tudo certinho Eu acho meio estranho
0: Jogou os caras no mar Não é difícil até pensado fazer isso num barco desse tamanho Tudo bem, mas as coisas estarem no lugar Notebook ligado, posicionado Bonitinho, esse que é o problema As pessoas serem jogadas pra fora E o resto do equipamento continuar parado Bem estranho. Uhum. E comida na mesa, né? Né? Sim. Tempestade direcionada. Olha aí. <risos> Isso aí, cara, é que não fizeram os gráficos direito, entendeu? Os gráficos, o cenário era todo imóvel. Sim.
1: <risos> Aqueles bugs meio sinistros, cavalo saibando, né?
0: Por aí. <risos> Olha aí a Matrix aí, ó. Qual é o outro, Andrei?
1: Vamos lá. Um dos tripulantes caiu na água. Os outros dois, ao tentar resgate, também teriam se afogado. Isso é interessante, faz sentido.
2: Mais três patetas, né? Vamos combinar. Sim, sim. Mas aquele Aí... negócio, você não pode subestimar a ignorância do ser humano. E ignorância no sentido pejorativo e não pejorativo. No sentido de eles não saberem direito ali, de repente né, algum não sabe usar muito bem e serem, de repente, idiotas mesmo de pular lá, nem usou a salva-vidas deles ali. Mas, é possível. né? Então eu não duvido disso.
0: Aí entra naquela desculpa que eu falei no começo, né? O cara. eles. né? álcool e tal, um deles de repente cai sozinho, um segundo no reflexo pula pra colocar o amigo, mas como eles não estavam de repente parados ninguém jogou a âncora o terceiro também pulou junto com o segundo o um segundo uhum. ou dois depois, quando os caras vão ver o barco continuou, ainda desligou o motor mas a própria maré afastou o barco e filho, já era, o mar é grande, Saca. né, parece lógico mas uhum. já é, e quando você cai na água se não tiver ninguém no barco, meu cara, não tiver coordenada, ferrou,
2: vai levar. que pode ter sido? O Lembro que tinha, só tinha um prato, né? Ali com a comida Só que eles estavam em três Dois comeram ali, lavaram o prato tudo e foram nadar Eles sabem que nadar de barriga cheia pode ser perigoso Aí foram lá, começaram a se afogar E o terceiro deixou o prato ali E ainda comeu, foi lá, foi tentar salvar E não conseguiu, aí foram os três
0: Léo, essa é boa, porque justamente pode ter sido é? Dois começaram a gritar <risos> O terceiro, porra, vou ajudar a como Isso é coisa de quem já foi em praia, já teve curso de natação, eu sabe disso. Quando você se afoga, meu caro, você sempre se agarra em quem não tá se afogando. E Sim. o terceiro pode ter sido engravatado pelos outros dois e acabou a história aí.
1: Cara, e com certeza tava rolando trilha sonora, meio tipo, sabe, de cacetada no fundo. Vamos embora. Tem uma terceira possibilidade, né, que os três navegadores aproveitaram o marcalmo um antes de jantar quando foram atacados por tubarões. Então, eu acho um pouco complicado, porque, tipo assim vamos lá, se a comida tava na mesa, então quer dizer que dependendo, não foi há tanto tempo assim. Será que não sobrou nada dos caras mesmo? Nem
0: sangue no, no próprio barco?
1: mas, é, mas aí... se
2: eles estavam na água, nem vai ficar
0: Pode ter afundado, o barão vai comer, a maré vai é. levar, sabe? Isso aí realmente é complicado. Não é à toa que esse negócio de maré leva... Tra... As coisas estão para longe que em acidente de aviões, uma parte do avião, de semanas depois, vai ser encontrar... de 80, 100 km de uhum. distância. Então, uma questão de meia hora o barco flutuando ali, um braço, uma perna, metade do corpo, se afasta muito, se afasta, porra, ainda mais de começo, que o corpo tente afundar, só, só ir para a superfície no dia seguinte ou, ou depois. Isso aí é bem fácil de sumir, ainda mais sangue, sangue na água desaparece muito rápido também, então é uma boa ideia, sabe, ser atacado por tubarão, eu não sei se essa teoria foi considerada, porque naquela área deve ter tubarões, então é uma possibilidade, o problema é sempre o prato na mesa, uhum. né? o prato na mesa que, que é o diferencial, Ah, pode ser o mesmo caso, foi atacado por tubarão e o terceiro tentou ajudar sim, sim. e acabou morrendo.
1: Isso que eu ia falar. Sim, mas também lembrar que o, tubarões não agem como nos filmes do Spielberg também, né? Possibilidade dos três terem morrido nisso ao mesmo tempo, cara, eu acho difícil. Mas enfim, fala aí, Léo.
2: Então, eu, mas eu acho que dá pra meio que unir um pouco a 3 com a 2. É que é essa questão. O prato de comida ter ficado ali, na minha cabeça é alguém que saiu na pressa ali, sabe? Então eu, eu ainda tô na minha cabeça esse negócio dele ir atrás dos outros dois. Ele largou uma, o prato e foi pra água, né?
0: Uma teoria que o Andrei não vai falar, mas pode ser também, é sereia, né, cara? Pode ter uma sim, sereia cantada e o cara saiu e foi na direção da água. Por isso que ele ia largar a comida. Porque pra eu deixar comida no prato, só se eu for enfeitiçado.
2: Transformou se for uma sereia. Aí você vai.
0: Tem que ser um feitiço. Se é de sereia ou não... Caralho, ó, pode ser, hein, ó. Ó,
1: é interessante. Ou arpias também, serve também. Pra...
2: Ah, não, mas ah, a arpia ia tá estar marcado o barco. Com as garras, não, mas calma,
0: aí, calma, aí, calma. aí. depende. Na, nos gregos, se eu não me engano, a arpia era a sereia, né? Elas saiam da água voando. Sim. É, mas na verdade
1: a, a sereia, ela é, foi muito romantizada, né? Porque a arpia, a sereia, tem base no mesmo monstro mitológico, né? Então seria é mais ou menos a mesma coisa, só que uma voa nada. No Witcher 3, cara, é, é muito legal porque eles mantêm um pouco dessa referência, porque tem umas sereias, né? Que parecem sereias clássicas,
2: assim, só que elas saem voando com arpias, Isso é legal. É que a, a sereia mais antiga, é assim, né? A Ser gay, a única coisa que ela precisa ser pra ser, ser gay é cantar. Sim, sim. Né, Fazer o bagulho.
1: Vamos lá, a quarta possibilidade é uma embarcação pirata chegou repentinamente e sequestrou os três tripulantes.
0: Ah, sequestra é complicado porque ninguém pediu resgate,
2: né? Aí, é, porra, não deixou nenhum vestígio ali, achei meio estranho, sabe? Tá tudo certinho. Mesmo até se não tivesse levado nada, né? Que teoricamente não levou, deixou ali o computador, tudo, então queria só os tripulantes. Mas, porra, não deixar nenhuma marca, os caras foram ninja. E a gente sabe que piratas e ninjas não se dão bem, então dá pra eles os dois. <risos>
0: Caraca, tu fez uma observação <risos> importante agora. Observação muito importante. Piratas e ninjas.
2: <risos> Não, mas é sério, eu acho que, sabe, foi, tá muito certinho ali as coisas, falar que alguém entrou ali. No máximo tem a questão da vela, né, de tá, tá marcado, né, tá rasgado, né? Mas isso da vela pode ser uma coisa que veio depois, até não, não se dá pra dizer. Bem,
1: pode ser aquela situação também, né? O Vela rasgada e tal, eles podem ter passado por algum tipo de problema, podem ter ficado a deriva e aí ocorrer alguma dessas possibilidades, né? É, mas realmente, sequestro não, não parece ser, né? Não sei se for mais um assassinato mesmo, piratas psicopatas que só queriam matar mesmo e
2: foda-se. Esse é sequestro porque... e a tempestade eu acho que não cabe, porque o barco tava muito ok. Sabe? Então qualquer coisa tem que ter acontecido com as pessoas, não com o barco.
1: Então, mas não, mas assim, mas depende como é que foi essa abordagem, né, Léo? O porque não precisa ter sido uma abordagem violenta, pode ser uma questão de coerção mesmo. Uma arma apontada pra você, tu vai, vai embora, ué.
2: Ô Andrei,
0: pra tu ser abordado, assim, eu não sou marinheiro, não, gente, tá? Pelo contrário, eu nunca entrei num barco, no... Aliás, já entrei no barco porque eu já atravessei rio Niterói de barca. Mas assim... Que, que comparação, Rafael? Que comparação? É cacete, é um barco, porra. Não é um barco, é um tipo de barco. Ah, Mas assim, porra, você vê um, outra embarcação de longe, cara. A não ser que seja um bote azul... Sabe, os caras... Ah, mas, porra,
1: o mundo não é o GTA, cacete. Você vê uma embarcação, o que, é que tu vai fazer? Tipo, tu vai ficar fazendo
0: manobra de, de escape, tu nem sabe o que, que que é? Tipo, e, e não tá prestando atenção desse jeito. Porra, Andrei, você olha em volta, sabe? Não tem moita pra ninguém se esconder. Quando alguém que vai na sua <risos> direção, você vê. Tá entendendo? Ah, ah, o cara tá vindo rolando pelas barolas, sabe? Não dá, o cara vem na sua direção, você enxerga o cara. Tá, mas se você tá à deriva, o que que você faz? Porra, sei lá, pega um prato, taco no cara, deixa o prato com a comida quentinha, da mesa, entendeu? Sei lá, acho que ia chamar pelo rádio, ia jogar um sinalizador, sei lá, ainda mais se... Porra, ninguém aborda ninguém assim, sem, sem nenhum tipo de socorro pelo rádio. Supostamente aquele barco deve ter um rádio e não teve sinal de socorro. Então é algo também a se pensar.
1: Ai, tá bom. É, vou ficar só com essa teoria só para irritar o Rafael. <risos>
0: Olha... Oh. Então foram piratas escondendo atrás das moitas Não, não, foram piratas lutando contra ninjas <risos> <risos> Ai meu Deus do <risos> céu Melhor do que e
1: Exato. Os ninjas correram atrás dos piratas Só que os ninjas não precisam de barco, né? Eles saem correndo na
0: água Já foi uma melhor, você não entendeu Quem era ninja eram os rapazes do barco Os piratas atacaram eles
1: Enfim, vamos lá Cacete Terceiro caso, a gente vai falar aqui do alien gigante de Vorosneg. Cara, é foda. Vorones. É, eu não sei se é assim que se pronuncia Por favor, especialistas em, em russo em, Especialistas comunistas Que estão prestes a invadir o Brasil é, Me ajuda aí com a pronúncia, por favor O que, que aconteceu, galera? Isso é interessante porque, galera é, A gente sabe que a Rússia tem muitos casos sinistros. A gente está aguardando Para falar um, só de casos da Rússia, tá? A gente só fez aqui um sneak peek Em breve a gente vai falar mais sobre a Rússia, tá bom? A Rússia merece um podcast à parte A gente não subestima ela
2: Comunista <risos>
1: Em setembro de 1989, na cidade de Voronez, no mínimo 20 pessoas fizeram contato com extraterrestres em uma praça pública em plena luz do dia, tendo como testemunhas policiais, professores e crianças. Olha que interessante, diferente do nosso primeiro caso, em que a gente tem uma coisa muito conturbada, nós aqui temos testemunhas diretas, em plena luz do dia e com detalhes. Olha que doido. Uhum. O que aconteceu? Esse relato é, foi adicionado ao folclore russo, né, envolve um incidente que teria acontecido nessa cidade, e este caso foi relatado nos Estados Unidos pela St. Louis Dispatch. A história foi publicada originalmente em 11 de outubro de 1989, nos Estados Unidos, mas sua origem era o jornal russo Tess. O relatório narra as aventuras de várias crianças que avistaram um alienígena de três olhos com uma escolta robô.
0: Olha que doido. Calma aí, calma, 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 Olha só, olha só. Sabe o que é legal? Ah. Que essa frase que tu falou, o relato narra as aventuras de várias crianças. Parece a Sessão da Tarde, essa porra.
1: <risos> Cara, é. quantas Sessão da Tarde isso não acontece, né?
0: Fora que tá igual a capa lá, igual o filme que veio antes lá do Cyanobis. O dia que a Terra parou. Sim, sim. Tá igual, alienígena com a escota robô.
1: Só que é diferente, é diferente, eu vou falar dessas diferentes. A embarcação, de acordo com depoimentos de testemunhas oculares, desembarcou na periferia da cidade. Pouco tempo depois, o alienígena de 9 metros de altura apareceu ao ver o rapaz, lançou um tipo de arma para ele, fazendo desaparecer diante dos olhos das outras pessoas. Olha aí. Há vários elementos importantes que se devem ter em mente em relação a esse caso extremamente estranho de um encontro íntimo. Os detalhes originais foram apresentados por Genrik Silanov, chefe do laboratório geofísico Voranez, que deu detalhes à agência TES. Silanov afirmou que a mídia tomou uma enorme quantidade de liberdade criativa com seu relatório. Não acredite em tudo que você ouve de TES, afirmou nós nunca entregamos uma parte que eles publicaram. Aproveito essa declaração no sentido de que apenas uma parte do relatório da agência de notícias foi baseado nos fatos obtidos a partir de a 9. A agência havia informado que os cientistas russos confirmaram que uma nave alienígena, levando gigantes com cabeças minúsculas, tinham aterrissado em Voronezh, uma cidade de mais de 800 mil pessoas, localizado a cerca de 300 quilômetros ao sudoeste de Moscou. E o que, que eles afirmam, galera? Que três dessas criaturas gigantes haviam surgido a partir da nave alienígena. E essa nave foi descrita como uma grande bola brilhante. Essas criaturas estranhas teriam andado em um parque próximo acompanhado por um ameaçador robô. Ironicamente, TES era o único membro da mídia a publicar essa história na Rússia, e o jornal Pravda recusou a imprimir ou comentar sobre este estranho caso. Em defesa da conta TES, a repórter soviética Shaya Kultura, olha só cultura, disse que a agência estava seguindo a regra de ouro do jornalismo, o leitor deve saber de tudo. A conta TES afirmou que o UFO Pousou em Voronese Em 27 de setembro de 89 Às 6:30. h 30 Os rapazes jogando futebol testemunharam o evento Afirmando
0: que o brilho rosado Precedeu a descida da nave voadora em comum calma, 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 calma Deixa eu fazer um comentário aqui que eu acho que é importante Que é o seguinte, não seria 6h30 Seria 18h30 Pode ser. Porque quem vai jogar bola 6h30 da manhã Na Rússia <risos>
1: Não esquece, Rafael, que a gente tá falando da Rússia, a gente não sabe exatamente, principalmente na época, como é que era o fuso horário para eles. É diferente, cara. Tem gente que 5 horas da tarde tá jantando. Lá deve ser tão
2: bem. frio que 6 e meia da manhã ou 6 e meia da tarde vai ser frio do mesmo jeito, então.
0: <risos> não, mas, mas sabe, 6 e meia da manhã, supõe que você acordou mais 5 da manhã. Tudo bem que eu não sei exatamente o horário de iluminação do sol lá, mas porra,
2: Rússia, ah, é foda. Ah, mas é a Rússia, né, pô? <risos> Bem, vamos
1: lá. Mais detalhes dessa informação é o seguinte. O brilho rosa teria se tornado vermelho escuro uma vez que tocou o chão. A maioria das testemunhas descreveram o objeto como uma forma de disco achatada. Uma multidão rapidamente se reuniu e olhou através de um portal que se abriu. Eles viram um alienígena de três olhos, cerca de 10 metros de altura, vestido com um macacão Nossa. prateado e botas cor de bronze e vestindo um disco em seu peito. A conta test também declarou, abre aspas, um menino gritou com medo, mas quando o estrangeiro olhou para ele, uns os olhos brilhando, ele ficou em silêncio. Incapaz de se mover, e espectadores gritaram, e o UF e as criaturas desapareceram. Então você já começa a ver que a história ela tem diversas versões, né? Uhum. O robô é pequeno e o alienígena é o grande. É, exatamente. Então é o contrário do filme. De acordo com o relatório, cerca de 5 minutos depois, eles reapareceram. O extraterrestre teve um objeto semelhante a uma pistola, um tubo de cerca de 20 centímetros de comprimento, o que apontou para um garoto de 16 anos de idade não identificada, fazendo desaparecer. O estrangeiro foi para dentro da esfera, que em seguida decolou. Ao mesmo tempo, o rapaz reapareceu. Olha que doida! As crianças e testemunhas do fenômeno anormal têm sido questionadas pelos trabalhadores policiais e jornalistas, escreveu o E.F. Remob o correspondente de
0: para a soviética
1: Skyecultura.
0: Caralho, rapidinho, rapidinho. Essa história tá boa, mas tá... Puta, que pariu, tá muito estranho. Que porra de pistola que parecia ter uma... 20 centímetros na mão de um bicho de 10 metros de altura. Que porra <risos> é essa? Isso não é uma pistola, isso no acho que é um pali de dente que o cara tava na mão, sabe? Olha, de 10 metros, como ele tem uma pistola com cano de 20 centímetros. Não dá, cara, pra entender... <risos>
1: Calma, Rafael. Calma, Rafael. Com certeza o Léo vai dar uma explicação. Não. Eu, o fato
2: dele ser grande não é o de menos. O problema é Eu tô é, suando. Eu
1: tô pequenina. suando. E Sabe qual é o nome disso aí, Rafael? É a famosa regra do L. Porra!
0: Não, essa eu não sei.
1: Ai, meu Deus. Tá bom. É, a gente continua. Não, agora né? tu vai falar qual é a regra do L. Não, não vou falar nada. É, vamos lá, galera. É interessante porque, tipo assim, segundo os relatos, chegou uma nave. Pá! Aí chegou um cara de 10 metros de altura. Então era uma nave grande. Beleza. Cara, aí ele olhou, viu umas crianças... Tipo assim, é ele pra ele mesmo, pro, o alienígena de 10 metros. Caralho, que porra é essa? Calma aí que eu esqueci, eu esqueci minha arma. Vou voltar lá, se a gelada de onde que é lá. E ele foi embora. E voltou. Alguns minutos depois com uma arma. Ele chegou, deu tiro numa criança e, tipo, se fudeu e foi embora? Que porra de Que que, que eles queriam, cara? Que doido.
2: A criança assustou ele, pô. Vem falar que criança não é assustador.
1: Não, e não bastou. Quando ele foi embora, a criança reapareceu. Então foi uma arma de teleporte.
0: Alguém que se habilita a dar alguma explicação para essa história? Ah, eu, eu, eu não entendi nada que tu falou, porque eu tô procurando aqui. Que na internet regra do L
1: <risos> Rafael,
2: <pela boca. risos> Ele foi <cucado> com isso
1: <risos> Ai meu Deus do céu Vamos lá, mais detalhes então Não há discrepâncias na descrição Da própria esfera ou as ações dos alienígenas Além disso, todas as crianças Que se tornaram testemunhas para este evento Ainda têm medo, mesmo agora É o que o correspondente de Voronese Teria dito para a Sky Cultura Vários desenhos foram feitos por algumas das crianças Que supostamente testemunharam Os acontecimentos de Voronese então eu vou deixar aí no post aí os desenhos E tais ter listado o nome de três testemunhas Os quais eram jovens Eles também afirmaram que um grupo de pesquisadores internacionais Iria investigar as alegações das testemunhas Residentes da cidade Entrevistados afirmaram mais tarde Que tinham observado esse UFO Não apenas durante o incidente Mas também muitas vezes entre 21 de setembro, 23, 29 e 2 de outubro entre as 6 e as 9 horas. Alguns desses incidentes envolveram uma entidade diferente. Pequeno, com rosto cinzento verde e casaco azul, semelhante a uma capa de chuva solta. E aí, galera,
2: alguém se habilita? É só uma coisa. Você escolheu esses casos desse episódio lá dentro, assim? Foi. Você procurou bem assim pra selecionar? Porque esse daí ele é o extremo oposto do primeiro. Isso é muito interessante ver dessa forma Esse é o extremo oposto O primeiro que a gente viu, além de ser um na América e o outro na Rússia Então já do outro lado do mundo ali O primeiro tava com poucos detalhes e por isso ficava estranho E esse tem muitos detalhes, por isso também fica estranho Mas ele é bem detalhado e o estilo dele é bem diferente, é bem oposto você pode ver que... Cadê os militares aqui? Não tem. E isso é legal você ver. É, eu tô analisando como um... um uma questão de uma história mesmo, assim, independente do que aconteceu ou não. Quando é conspiração alienígena americano, sempre tem ali os militares. Sempre os militares uma hora chega ali e esconde tudo. Nesse daqui não tá. Tá bem mais só a questão dos relatos das crianças, né? E esse estilão deles não foi o clássico Gray, assim, não foi... Uma coisa mais atual Parece aquelas coisas mais antigas Que nem até o Rafa falou do, do dia que a Terra parou, sabe Tá bem nesse estilo desses alienígenas De história, de ficção científica Antigona, isso ficou bem legal ele Tá bem, assim, bem Esquisito
0: né? Cara, essa história tá, tá muito legal Eu gosto de, de histórias quando aparecem Robôs e coisas do tipo assim Porque parece mais lógico, sabe Alienígenas chegarem na Terra e usarem Equipamento futurista como robôs para coletar informação, para escoltar eles e tal. Agora, um alienígena de 10 metros é uma coisa bem interessante. É uma uhum. coisa que tem alguns relatos ou outro na ufologia de alienígenas grandes, na Bíblia, se você quiser puxar a ufologia para Bíblia sobre os gigantes e tal, mas é, é incomum, geralmente você vê o contrário, né? Alienígena de 1,20 m, 1,30 m, até menores, outros que tem 2 metros, mas uma alien de 9 metros é uma coisa bem única nesse termo, nesse grupo de relatos aqui. Bem interessante. Esse, esse já deu mais crédito, que foi algo muito estranho que aconteceu ali. Agora, os outros dois casos, normal.
2: <risos> e eu acho legal que em 89, em então, esse estilo de, de história, esse tipo de alienígena, não era comum se relatar a coisa mais antiga. Eu não sei se, de repente, pode ser na Rússia, estava tá mais comum assim, porque eu achei legal que foi só a parte dos do jornais, eles são diferentes, eles saíram do comum do que a gente tem nessa época mesmo. E 89 é praticamente aí anos 90, você já não tava com esses alienígenas... Esquisito, desse, desse naipe já tava meio que com os greiges, né? Não tinha esse estilo.
0: Ou então é uma história que alguém escreveu baseado nesse filme O Dia Que a Terra Parou, só que na Rússia, cara, porque tá muito parecido.
2: Então, é, eu até fui pesquisar para ver se não tinha alguma coisa assim de, ah, de repente isso daí caiu na internet, mas é uma história que alguém fez ali. Mas você tem vídeos, tem um uma coisa mais jornalística assim, né, filmando ali. Então, é algo tá lá na, na, na cultura lá deles. Tem certeza de você vê uma outra cultura, um outro tipo de ver alienígena. Né?
1: Então, mas depende, cara, porque a gente tem muitos relatos. Sério, não é o primeiro relato que eu vejo de alienígenas gigantescos, né? E ainda mais com esse tipo de detalhes que são assim, são bem típicos da época, né? Aqueles detalhes de alienígenas bem escalafobéticos, né? Coloridões, com arma laser e tal. Coisas nesse sentido, né?
2: Então, mas anos 90... Isso daí normalmente chega a maior anterior. É que
1: é a Rússia, né, cara?
2: É, então. Por isso que eu falo, sabe, será que lá da Rússia a, a noção de alienígena deles pagou no tempo? Né?
1: Então, olha, o comunismo é ajudar. A... <risos> ah, cara. As Brincadeiras à parte, é interessante. E aí? Vocês acreditam? O que vocês acreditam?
0: Porra, acredito em muita coisa, Andrei.
1: Não, eu sei. Eu acho que fui bem genérico na minha pergunta. Nessa história, o <risos> que vocês acham que teria acontecido? De fato.
0: De fato. De fato, é, vamos, vamos supor que, de fato, essa notícia aqui é baseada em fatos reais e não uma história criada que está me parecendo à primeira vista com o um filme. Eu, eu acredito que essas crianças aí, cara, puta que pariu, participaram de uma grande pegadinha interestelar, porque... Fazer a criança sumir, ele levantar voo, depois a criança aparecer, parece que todo mundo foi hipnotizado, passaram 5 horas, ele enfiou o danal no cu de todo mundo e depois foi embora, depois de estudar, entendeu? Que cacete. É, como pode
2: assim? fazer estudar, são crianças, porra.
0: Ué... Ué, até parece que... Aqui o ser crime? humano come... O ser humano come baby <risos> beef, pô. É, que é filhotinho de, de boi. No, o alienígena tá se importando que é criança na Terra, rapaz. Ô, por favor, né? Estuda estudo, ele não matou nenhuma criança. <risos> E você, Léo?
2: Cara, o que eu achei meio estranho é que é o seguinte: falou que teve testemunhas policiais, professores, mas quem contou mesmo a história aí foi só a criançada, né? Independente do que aconteceu, independente até se foi mesmo ali um alienígena, o relato tá absurdamente exagerado com o que deve ter acontecido. Por ser a ideia de ser um monte de criança, tá ali no local, deve ter se assustou, com certeza, né, deve ter se assustado não. com certeza se assustou, então independente se foi alienígena ou não eu acho que se a gente soubesse mesmo o que de fato aconteceu deve ser totalmente, totalmente diferente do que elas estão contando, sabe não era 10 metros, podia ser outro tamanho, sabe? Oh, Acho pa, que pa, vai pa, muito pa, da pa, criatividade. Então,
0: então, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Então você tá acreditando que eram alienígenas? Não só que ele tinha 9 metros, mas alienígena era. A criança só alterou o tamanho.
2: Pode ser o que for, não dá pra saber. <risos>
0: como não, como não, como não, Léo? Vambora, Léo. Tô sentindo que esse ateu satanista aí se rendeu, hein? É alienígena.
2: Não, eu não falei que são alienígenas.
1: Não é como se você tivesse virado a esquina e viu um cara meio estranho e falar ah, mas Deus do céu, alienígena, não sei que cara, o que que era, era o diabo. Não, cara. Uma nave gigante desceu, surgiu um capiroto de 10 metros, um robô atirou e foi embora. Que
0: porra que aconteceu, Léo? Na sua versão. Calma aí, rapidinho. Imagina, hum. vamos calcular o tamanho da nave para o tripulante, pelo menos um deles, se ele for o único, ter quase 10 metros. Calcule o tamanho da nave. Calcule o tamanho do banco. Calcule o tamanho do vaso sanitário.
1: Às vezes era tipo cacaroto, sabe? Tipo, aquelas naves de saiyajins. Ô, cacete. Ele Mas eu acho da... que
2: eu... elas devem ter aumentado muito, sabe? O tamanho de tudo que viu.
0: Como que ela sabia que era um robô? Será que elas tinham já quadrinhos pra ler lá na Rússia? Por que será, né, Rafael? O que você acha? Sei lá, tinha um quadrinho na Rússia. A Rússia ou a União Soviética, tinha super-herói quadrinho lá? Para, tinha ficção cara. científica pra cacete, pras crianças lá, tinha?
2: sei, vai ver que se é na Rússia, as crianças já mexem com robôs, não sei. Ah, em, sei. em 1989,
0: que é. por que não?
2: É a Rússia, porra! Cacete. <risos>
1: tá certo. Não, mas isso é legal por quê? O que acontece, gente?
0: Rafael, você vai me corrigir.
1: Foi por essa época, 89, 90, que acabou a Guerra Fria, correto? Em
0: 86, 89, 89 o de Berlim. Perfeito.
1: Isso, perfeita. 89. Então a gente, tá, a gente tá indo no final, uma estabilidade política, moral na Rússia e tal, uma ideologia toda caiu, etc. Blá, blá. Mas é interessante notar que a Rússia não se afastou, certo? Com certeza ela tinha contato com pessoas de fora, etc. Mas isso eu acho interessante, sabe? Ainda assim, era porra, de uma União Soviética se tornando Rússia, ou bem próximo disso, ou logo depois. Então, cara, como é que tem relatos tão parecidos assim, né? É bem doido isso, né?
0: Porra, André, caralho, mas é isso que eu falo, cara. Os relatos são parecidos porque são baseados em, em fatos reais, cara. As discrepâncias dele são tudo baseado na, na visão de cada pessoa, de cada cultura. Mas os relatos existem, que eles vão de tempo Foi logo que em tempos, caiu a em 89 a não, o muro de Berlim, se não me engano, ele cai em novembro ou dezembro de 89. É o final do, de 89.
2: Tá, é, mas já, já Agora, tava próximo, né? Será que foi os é, americanos você... pegando peça neles? Puta que pariu, aí é
0: foda. Bonecão do posto gigante, essa porra?
2: <risos> Sim, ué, já pensou? <risos> os Estados Unidos ó, já tá terminando aqui ó. vamos fazer uma coisa aí só para ele se passar por, por besta <risos> Olha, foi pegadinha dos assim. americanos fazendo isso
1: mas e aí, vamos lá, conclusões gerais para esse caso,
2: Léo? sim, foi o um exagero da criançada
0: exagero da criançada, Rafa ou oh, Ó, baseado no que o Léo falou é, não era o alienígena de 9 metros, era alienígena
2: de 2 entendeu? então o Léo
0: acredita em alienígenas <risos> e o robô que era como tamanho normal tinha 15 centímetros né? entendeu? <risos>
2: É Figuero, então. Ele era um R2D2,
0: né? <risos> ele trouxe um brinquedo e o tá isso, ele
2: trazer brinquedo para as crianças. É, é o
0: Papai Noel, matamos. Então, aí a conclusão é: é o Papai Noel da Rússia essa parada. Entendi. <risos> os ouvintes vão adorar esse programa ah. só comédia, vão adorar vão achar maravilhoso Olha achou a regra do L, Rafael? achei, tu então é um merda, André.
1: <risos> é isso, ouvintes espero que vocês tenham curtido esse podcast foram casos bem estranhos, né? bem doidos deem suas versões, suas teorias acha que é fake, tem alguma prova disso? tem algum relato, algum texto que pode comprovar aí a veracidade desses alienígenas, pessoas desaparecidas? Então, deixa aí seu comentário, mande-nos um e-mail. E é isso, galera. Finalizamos aqui mais um episódio. E vejo vocês no próximo episódio. Vamos lá para a área de contatos imediatos. Nosso momento de feedback. E até o próximo programa. Até. Chegamos aqui agora na área de leitura de e-mails e comentários. O nosso momento, contatos imediatos no qual nós ficamos mais pertinhos dos nossos ouvintes. Estou aqui com ela, a Juliana Ponzilacqua.
3: Olá, delícias crocantes e cremosas. Como vocês estão?
1: Olha aí. Nossa queridíssima Bruxa Nilda. Olha aí. É. <risos> Que legal, que legal. Ju, você escutou o nosso último podcast lá com o Eve? O que você achou?
3: Olha, eu falei assim, né? Que tem muito, muitos dos podcasts, os que eu mais gosto, aliás, dos podcasts, é aqueles que a gente escuta com o caderninho do lado. Vou confessar que eu vou precisar ouvir mais vezes, porque é muita informação, mas eu fiquei <risos> empolgadíssima com muito assunto. É algo que, assim, eu não estudo a fundo, ainda não estudei. Sei, digamos assim, o basicão e é algo que eu quero me aprofundar. Então, eu gostei bastante. Achei uma aula muito legal.
1: Olha aí, que bacana. Isso é, é legal porque, assim, a, a, os podcasts do Del sempre ame ou odeio, né? Então, é, eu já esperava que tenha o pessoal que torce o nariz, que não gosta muito desse tipo de episódio. Tem o pessoal que ama, que adora, né? Que acaba viajando muito círculos ocultistas esse tipo de episódio que eu sei. É, apesar de não participar nenhum deles, eu, as pessoas que participam me contam, né? Que o pessoal discute muito. Tem um outro doido, né? Que acaba encontrando a gente, meio, meio chatão, mas enfim. É um podcast muito legal de gravar e, cara, com certeza eu concordo com muita gente que esse talvez tenha sido um dos episódios mais complexos, mais profundos e mais, não diria bizarro no sentido pejorativo da palavra, mas se a pessoa quiser se aprofundar, ela vai ter que escutar diversas, diversas vezes até você pegar uma linha ali que tá realmente bem profundo isso é bacana. Bem, vamos lá, nós recebemos poucos comentários, mas nesse tipo de episódio nós recebemos poucos mesmos, então vamos lê-los aqui bem rapidamente. Ah, rapidinho, rapidamente, um pequeno comentário rápido que tá dentro da proposta do programa passado, é que é o seguinte, o Marcelo, ele lançou o Catarse dele nessa semana e atingiu a meta em 24 horas.
3: Isso foi muito sensacional, cara. Eu, eu fiquei sabendo, eu entrei no link na metade do dia e ele já tinha quase 70% da meta. Eu fiquei assustadíssima, foi muito bom. Mas foi um susto positivo. Olha aí. E
1: eu prometi na semana passada que a gente ia montar um grupinho pra comprar todo mundo junto, que ganha um desconto e tal. E aí eu tô pensando se, se eu vou conseguir montar mesmo. Mas enfim, quem tiver interesse, entre em contato. Mas quem já entrou, só pra avisar que eu vou entrar. já anotei o nome de vocês, eu vou entrar em contato com vocês no... Comecindo assim, a semana que vem, provavelmente não vai acabar nenhum, não vai acabar os livros. E aí a gente vê que aí também vira cartão, vira essas coisas todas, então a gente consegue ver aí de maneira fácil.
3: <risos> Exatamente, todo mundo passando nominhos, hein, que aí é mais legal pra gente.
1: Olha isso aí, bem bacana, bem bacana.
3: Então vamos ler aqui os comentários. Bem, o
1: primeiro deles é do Valdo Alves. Ele fala o seguinte... Ótimo cast, informações bem colocadas que mostram a todos que o importante é conhecer e não ficar na ignorância. Só uma observação, em relação ao que foi dito da cabala que é passada oralmente, a questão aí é que a criação como corpo e estrutura física e energética da árvore da vida é viva e consciente e pode mudar, não é robótica ou mecânica. Ela se adapta e se molda às circunstâncias, não são forças cegas. Por isso, quando foi feito as tradições escritas e formulaicas de leis eternas, muitos estudos por vezes falham por tentar a vida livre em seus movimentos em uma gaiola. O caminho no meio aí são os símbolos, que sintetizam tanto a tradição oral quanto a escrita. Ou seja, todo o tarô é representações místicas como a própria árvore sefirótica. Isso é interessante porque o podcast ele foi muito completo, mas muita gente que talvez não conheça nada, talvez tenha não tido a, a noção da complexidade, apesar do episódio ter sido bem complexo, que é muito mais do que foi no episódio, inclusive. Né? Inclusive, um ouvinte lá nos comentários, ele postou uma, um diagrama em comparação do que seria a cabala teórica e a cabala prática, cara tipo, é um, é um chute no um saco, sabe quando tu perceber aquilo, foi exatamente aquela comparação que eu fiz com o arco-íris, né, com a escala cromática, né, que nunca assim, não são sete cores do arco-íris, cara é uma luz, onda, né? É partícula e, e a escala cromática, dependendo da frequência que você consegue enxergar, que ela vai se modulando. Cara, é um infinito de
3: possibilidades,
1: né? Então, acho que
3: é isso que o volto quis compartilhar. Não sejamos simplistas, né, minha gente? As coisas não são nem só azul e nem só lilases, né? Pra não usar as cores que estão na moda agora pra não dar o que falar, né? O podcast. <risos> mas com esse comentário eu lembrei da colher, né do Matrix, poxa vida, o lance é saber se dobrar, não dobrar a colher, né minha gente, a gente precisa saber ver a vida de outros prismas, né
1: exatamente,
3: cara, o é legal é isso, né cara, acabou é, de é, é, existir
1: muitas visões dela então você pega ali a que mais te, te resolve a tua vida e tá tudo certo
3: bom, nós temos outro comentário que foi deixado lá na página, que é do Fernando Ribeiro Rocha, ele disse assim adorei o programa esse assunto é muito interessante Porém, confesso que esses nomes hebraicos Os nomes das letras, eu acho Me confundem um pouco Mesmo porque, quando o Marcelo cita sobre a árvore da vida A visualização fica um pouco difícil Acho que para esse tipo de assunto Fazer uma gravação em vídeo possa ser bacana Aí, Andrei, aí parou ...para o novo videocast. Muito bem. Valeu. Mas com certeza, com o seu novo livro, quem quiser entenderá muito melhor. A gente começa a ver isso, o conceito da cabala hermética, em todos os lugares. Desde as coisas do cotidiano, da sua vida comum e ordinária, até na ficção de filmes como nos miseráveis, ou em tantos outros. Bom, o importante é distribuir o conhecimento e, claro, não olhar para trás. Acreditando ou não, vale sempre a reflexão. Deixa um abraço para nós. Muito obrigada. Eu vou fingir que eu tô recebendo também um abraço, tá, André? <risos> Estou me metendo.
1: <risos> Show de bola, cara. Que bacana, obrigado. é interessante porque essa é uma é uma crítica relevante, né? Que cara tem muito nome estranho pra gente, né? E, e Brek não é exatamente uma língua muito fácil de você assimilar até por áudio, que tem aquelas pronúncias bem, <risos> que é que vez ou outra, o outro o Keller sempre me dá uma voadora de perna aberta quando eu falo errado, uma paradas dessa. <risos> Mas assim, o que eu aconselho é, eu deixei lá no link, eu falei isso para todo mundo, do post do episódio, pelo menos uma ou duas sistemas para você acompanhar tanto na parte do Sephiroth é da... O próprio nome Sephiroth é, é escroto, né? Porque tem aquele TH que você... Ou você vai ser o, o americano babaca que vai colocar aquela língua entre os dentes, Sephiroth. Ou você vai ser o brasileiro ignorante que fala Sefirof, né? Então eu sempre fico confuso. Fico confuso também com isso também.
3: Eu já ouvi Sephiroth. Temos várias... Olha aí, ó. É, exatamente. Mas exatamente. não briguem crianças por causa disso, tá? Exatamente. O importante é o conceito atrás disso.
1: É, também. Quem já jogou Final Fantasy falava Cepirote, tá, tá, Galera, é isso <risos> Ele então, tá no Brasil mesmo, foda-se. Ninguém fala Sub-Zero. Ninguém fala, sei lá, F-Zero. Eu vou jogar aqui um, um Mortal Kombat, né? Não.
3: Ninguém fala assim, eu vou ouvir Megadeth. Olha, ninguém fala
1: isso. Exatamente. É porque <risos> se você ouve Rammstein, provavelmente a Ju aqui pode corrigir. Como é que é a pronúncia de Rammstein, Ju? Ah, a
3: pronúncia correta é Rammstein.
1: Olha aí, se você fala errado você, e reclama de quem tá falando de fala desse jeito, você é, é bobo, feio, cara de melão. É... <risos> Legal Vou aqui o comentário do Marcos Rodrigues. O que mais me admira no Deldeb é o quão racional e sistemático consegue ser em suas infinitas ligações entre tudo com tudo. Ele foi o cara que me fez reconsiderar minha postura ateísta pseudocética. Olha aí! Estou aguardando o lançamento desse livro, que será provavelmente o mais importante do assunto já lançado. Isso é legal porque, sim, né, em português eu acredito que ele seja o maior de, de, de tratando sobre cabala. Mas o legal, Marcos, é que você tem dois pontos aqui. Primeiro, o que eu quero comentar é essa postura ateísta pseudocética. É muito legal, porque a gente brinca, a gente coloca, faz essa polarização, mas na brincadeira de, entre o cético e o believer, né, que na verdade não existe. Quando a gente fala que é ateu, sat... cara, o cara que é ateu, eu não acredito, ponto, acabou, né, Isso é a crença dele é não acreditar, ele tá no zero absoluto dele, beleza. O cara que é cético, não quer dizer que ele seja ateu, ele quer dizer que ele não vai absorver toda a informação de uma vez, ele vai absorver e questionar. E se você for um cientista, então o ceticismo já é outra coisa, já é o ceticismo científico, né? O que a gente tá falando aqui é o ceticismo geral, né? Isso é muito legal, né? Porque, pelo que eu entendi, o Marcos Rodrigues ele devia ser muito daquele perfil até... do tipo, Sim. <risos> é tudo, joga tudo no lixo, sabe? Tipo. E a gente realmente comentou no episódio e falar: cara, não adianta você ser mega crente daquela coisa de, de acreditar em qualquer coisa, e você também não pode ir direto pro ar, ah, não acredita em nada e tudo é uma perda de tempo. Cara, isso aí você não tá aproveitando nada, né? Sempre existe o um meio termo. É claro que você não precisa acreditar nas paradas nem desacreditar nas paradas necessariamente. Mas, cara, tipo, tem aí a, a educação, às vezes, né? De contato tá com uma pessoa que acredita,
3: também tipo, se colocar no lugar da pessoa, né? Isso é empático, isso é educado, isso é bacana. Com certeza. E se eu posso acrescentar mais uma coisa, que as pessoas ainda confundem muito, Andrei ser ocultista não significa ter uma religião tá? Uhum. Aliás a maioria dos ocultistas que eu conheço não tem uma religião não dizem, ó, oh, eu sou um bruxo, ó, oh, eu sou um bandista, eu sou espírita kardecista, não, eles são simplesmente ocultistas, Sim. então essa ligação que as pessoas fazem às vezes, né, é, é um pouco culpa do, do, do meio, né mas Sim. a gente precisa sempre lembrar uma coisa não está necessariamente Relacionada com a outra
1: Claro E também lembrar, também vou deixar aí o episódio de ocultismo Número 25, o primeiro que a gente gravou com o Del débil Inclusive o nosso episódio mais elogiado E cara, a gente fala exatamente isso O ocultismo em si, eu não tô nem falando por ser ocultismo Não tem nada a ver com essa história Eu gosto de saber, porque eu sou curioso só, só isso, mas tipo assim O que dá pra perceber é que ele apenas é um conjunto De crenças Mas tipo, não é, não é uma coesão né? Não existe um Vaticano do Ocultismo, né? Sei lá, por exemplo, você pode pegar o, o protestantismo, por exemplo, também não existe Um Vaticano do protestantismo, mas existe uma linha Filosófica, uma linha ideológica que você Vai seguir e geralmente você segue Daquela forma, né? A não ser se você criar uma nova E tal, mas até aí tudo bem, né? Mas nem isso o Ocultismo é porque você pode acreditar em qualquer Coisa que esteja nessa linha, sei lá Se você for um hermetista, aí beleza, você acredita Naquelas leis da hermética que é meio que uma pedra Fundamental, você nunca vai se fugir daquilo Se você é a Alistair Crawler, Telemita, você vai seguir as leis que o cara criou. Beleza, né? Mas o ocultismo, de maneira geral, é, é um negócio muito aberto. É tipo tu falar, sei lá, que você é cristão. Mas, tipo, o básico de ser cristão é tu acreditar em... ou acreditar ou curtir Jesus. Mas o ocultismo nem é isso tem, né? Tipo, é algo muito mais, tipo... é Isso é interessante, porque acaba sendo também taxativo, né? Você acaba jogando um conjunto de práticas de crenças e, e linhas que às vezes são completamente
3: diferentes umas das outras. para é a mesma coisa, né? Isso é muito estranho de se assimilar. Exatamente. O Andrei, gente, ele tá, assim, na porta do templo, então entendeu? Ele fala que ele não vai, aí ele bota um pezinho lá dentro e ele fala acho que eu não vou. <risos> aí ele vai de novo, ele traz o Deutébio pro grama e fala, acho que eu não vou de novo. Então é assim, ele tá que nem aquele episódio do Simpsons, onde o Homer tá pulando de um país pro outro. Eu acho que o, o Andrei tá meio por aí. Gente, ajuda a trazer o Andrei. <risos> eu ia falar exatamente, cara, eu vou falar,
1: eu sou cidadão. Cara, vou, é muito babaca isso que eu vou falar. Eu sou cidadão do mundo. Eu tô aí pra escutar todo mundo. Todo mundo tem razão. E não vou, não vamos brigar. É essa é a minha filosofia. <risos> Ai meu Deus, vamos lá
3: O Douglas Rainho Eu espero que eu esteja lendo o seu nome certo, Douglas Se não tiver, desculpa, perdão pelo vacilo Ele diz assim Um assunto fascinante bem polêmico mesmo Um dos cultos afros que tem supostamente um caráter influenciado pela cabala É a cabula Desculpa de novo, Douglas, tô lendo direito Um culto secreto com fortes influências banto, malê, muçulmana e espírita Por incrível que pareça só que essa mistura já vale um sinal de espanto. Porém, como é muito fechada, pouco se sabe verdadeiramente sobre. Ninguém sabe, nem se ainda existe nos dias atuais.
1: Olha e que... Cara, bacana. É legal porque eu conheço o Douglas Jainho já. Ele é... Tem um blog muito bom de um banda. Eu vou deixar aí pra vocês. E às vezes é tipo assim, às vezes ele chega em boxe, me dá um puxão de orelha e fala, né? Ah, não é bem assim, etc. É tipo, mas, cara, é, é que tipo de coisa. Cada um vai com a sua crença e aí e tal. Eu entendo que tem linhas mais clássicas, linhas mais ismas, qualquer religião tem, né? Mas é aquilo, né, cara? Crença das pessoas é. É complicada, né? Tipo, você vai, você vai seguindo aquilo que, que você acredita. Mas é muito legal porque ele cita aí, né, uma dessas influências que, que a gente acabou citando. Bem legal, bem legal, porque, cara, o deve é uma enciclopédia, né? Então ele puxa aquela parada que eu nunca escutei falar na minha vida. E, e do jeito que ele fala, parece que é algo importante e, e, e eu não conheço, cara. Tipo,
3: <risos> Ficou quanto... perdido em algum lugar. Por isso que eu acho que essa, essa obra que ele organizou vai ser assim, de extrema importância. Porque o cara é um ótimo enciclopédia. Né? ele tira umas coisas que você fala assim gente, eu nunca, peraí calma, vou pegar o caderninho eu fiquei assim o tempo inteiro do podcast, jogando ouvindo e jogando no navegador as coisas que ele falava para poder acompanhar porque realmente é muita coisa
1: sim, com certeza, com certeza Para finalizar, eu vou ler aqui o comentário do Rio Dinho. ele fala o seguinte, dá o um tela azul aqui Podcast difícil e cheio de informações. Parabéns aos participantes. Pelo pouco que entendi do assunto, seria a Cabala uma espécie de protopsicologia onde os mestres dessas artes tentam explicar o um indivíduo ou uma sociedade utilizando-se de um símbolos e arquétipos, buscando o autoconhecimento para assim transcendê-los? E uma dúvida: todo teor místico da Cabala é uma mera alegoria ou essa é apenas uma vertente que o convidado acredita? Cara, é um pouquinho complexo, mas assim, eu não vou nem me perfazer muito Porque eu acho que o Keller já deu uma ótima resposta sobre isso né? E até porque eu também não tô dentro dessa parada Então não vou saber te responder com a totalidade do que você quer né? Mas cara, é, se eu acabar sendo assim, uma protopsicologia Cara, eu acho que a ideia é semelhante Se converge a algum ponto Só que a gente não tem que esquecer que a psicologia Ela não é a mesma coisa tá bom? Porque, tipo assim, a psicologia, ela passa por um corpo científico e o, o, a cabala não. A cabala você vai misturar ali com a, com a crença. Então, não tem como você passar por um corpo científico. Então, você ir por um psicólogo, não é a mesma coisa que você ir pra um cultista da cabala Não é isso. E também não tô falando que as duas coisas são melhores ou piores por causa disso. O que eu quero falar é que tem sim como a gente ter essa visão, principalmente porque a arquétipo, a gente tá falando de Jung, mas eu conheço diversos psicólogos que falam que, cara, não tem nada a ver, Jung não falava nada disso, é a galera que tá colocando em cima e eu não concordo nem discordo, eu tô naquela, Cada um coloca da forma que for, né? Vai muito daquela linha que a gente até comentou no episódio sobre a Alicia Crowley, de existem as vertentes em que você vai tentar encaixar tudo com tudo, pra fazer no seu mundo funcionar, rodar, roda gerar. Funciona. Funcionar pra pessoa, perfeito. Agora, o quão funcional
3: isso é no mundo real, enfim, é não é assim, não sei. E aí, João? Eu também acho que não dá pra colocar dentro da mesma caixinha, não. Eu acho que tem anda Ai, será que anda paralelo? Pra mim, anda. Mas o que faz todo o sentido da vida, pra mim, pode fazer zero pra você. Então, é um pouco complicado, né? A gente colocar dentro da caixinha psicologia. Eu acho que se juntasse num episódio Juliana Torres... Nossa querida psicóloga, pra falar um pouco mais sobre isso, acho que ela, aí seria uma, uma coisa bacana. Mas eu acredito que não, que não dá pra colocar junto, não. É
1: isso aí, é isso aí. É, que é, é complicado, né, cara? Aí começa a misturar tudo, aí é complicado, porque aí você tem uma leitura muito complexa. Outro dia eu tava lendo um... lendo não, eu tava escutando o Mitografias sobre... Que eles falam do Jung. Não sei nem se é um, acho que são mais de um, enfim. E o Pablo, ele fala um negócio que é... Me deixou muito bolado, assim, né? De. O Jung, cara, no final das contas, nem ele, eu, eu acho que nem ele, no final, quando ele morreu, ele entendia as paradas que ele falava. E eu tô falando assim, eu não tô falando assim pra zoar, não. Não tô, não tô falando, não. Eu adoro o Jung. Se eu fosse fazer psicologia, eu com certeza iria pra alguma coisa mais Jungiana. Na questão toda do que freudiana Mas é que tipo assim, o Jung, quando parece que você Entende, você não entendeu nada Porque é uma parada muito complexa Então eu não <risos> tenho nem capacidade de discutir isso cara. Qualquer dia eu vou trazer o Pablo aqui Ele explica melhor essa porra E, e evita que eu passe vergonha é, Acho que esse é o ideal
3: É isso Ju, você tem uma mensagem? que a gente aprendeu aqui hoje? Nós aprendemos o seguinte Número 1 um. Independente se você acredita ou não, independente se você concorda ou não com o um trabalho ou com uma filosofia ou com o um jeito de viver de uma pessoa, seja empático, tá bom? Não pode ficar tirando sarro. Bom, <risos> não tia. pode. Exatamente. Eu tô a falando tia da escolinha pra... Exatamente. Baixou a professora aqui, né? Que vocês sabem que eu sou professora. Então, não pode ser cruel com o um amiguinho. Senão eu vou colocar pra fora e os dois vão pra diretoria, tá? Essa é a mensagem que eu tenho pra passar pra vocês.
1: <risos> Ai, que legal. Acho que é isso, né, galera? A gente aprendeu aqui hoje o quê? absolutamente nada, porque a vida é assim a vida a gente aprende nada, às vezes aprende alguma coisa e quando você acha que aprendeu nada, você aprendeu tudo é isso aí com essa mensagem Mestre dos Magos em que eu vou finalizando esta leitura e também esse podcast então é isso galera, só lembrar pra vocês que não olhem para trás